0: Die holprige Fahrt zu den Hemdenwasserwerken war ein Vergnügen. Sie bot Anblicke, die London längst nicht mehr bereithielt sattgrüne Wiesen, frische Luft und bisweilen ein Aufblitzen des Flusses, der hier immer noch die Fähigkeit besaß, sonnenlicht zu reflektieren. Wenn die Themse erst die Stadt erreicht hatte, verwandelte sie sich in den dreckigsten Abschnitt fließenden Wassers in ganz England. Während sie durch London kroch, wurde sie von Kadavern und Exkrementen sämtlicher die Stadt bevölkernder Spezies gesättigt, trug diese hinaus aufs Meer und hinab in die Tiefe und Vergessenheit. London brachte eine unendliche Menge an Dreck hervor, genug, um die Themse noch für Jahrhunderte zu verseuchen. Manchmal wurde ich dieser Stadt so überdrüssig dass ich das unbändige Verlangen verspürte, meine Habseligkeiten zu packen und aufs Land zu ziehen, vielleicht um eine Praxis zu eröffnen oder Schafe zu züchten, oder beides, und um einfach glücklich zu sein. Doch ich war Wissenschaftler, und mein Gehirn brauchte Betätigung. Das Landleben würde bald langweilig werden, da war ich mir sicher. Die Droschke kam vor einem schmiedeeisernen Tor zum Stehen. Darüber prangte ein geschwungenes Schild, Hampton Wasserwerke, das zwei mächtige Steinsäulen miteinander verband. Dahinter erstreckte sich eine eindrucksvolle Anlage aus Ziegelsteinbauten, drei Türme, dazwischen ein langes zweistöckiges Gebäude. Die Wasserwerke waren Resultat des Water Acts von 1852, nachdem der revolutionäre Ingenieur Thomas Telford der Regierung über 20 Jahre lang auf die Nerven gegangen war. Er hatte argumentiert, dass die Londoner ihre eigenen Exkremente tränken, wann immer sie Wasser aus der Themse entnahmen. Dies führte wiederholt zu Ausbrüchen von Cholera und anderen grausigen Krankheiten. Immer wieder erstaunte mich die Trägheit der offiziellen Stellen, wenn es darum ging, Geld und etwas Nachdenken zu investieren. Etwa eine halbe Meile entfernt umrahmten Trauerweiden und hohe Gräser ein Wasserreservoir. Mein etwas erhöht gelegener Standort bot einen Blick auf die dunkelblaue Wasserfläche, bedeckt von hunderten weißer Kleckse. Dem Kreischen, Rufen und geschäftigen Treiben nachzuurteilen, konnten es nur Wasservögel sein. Ich entfernte mich von der Droschke und ging an drei Polizisten vorbei, zwei in blauer Uniform und einem in Zivil, Gibson. Die Bobbys lächelten, als ich höflich nickte, während Gibson nur verwirrt blinzelte, der Mann, auf den ich zusteuerte, war, so hoffte ich, ein Angestellter des Wasserwerks. Es war ein rundlicher, gesund wirkender Mann von ungefähr 70 Jahren. Sein Gesicht war umrahmt von buschigen Koteletten und wurde gekrönt von Augenbrauen ähnlicher Beschaffenheit. Er erweckte den Eindruck eines Mannes, dem erst der Tod den Ruhestand befehlen konnte, und er wirkte angespannt, als laste etwas schwer auf seinen Schultern. »Ich bin Dr. Kronberg. Scotland Yard hat mich gerufen wegen eines potenziellen Falles von Cholera im Wasserwerk. Ich nehme an, Sie sind der Chefingenieur. Ich streckte ihm meine Hand entgegen. »Ja, bin ich, William Haythorn. Angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen, Dr. Kronberg. Ich war derjenige, der den Toten gefunden hat.« Ich hörte Gibson schnaufen. »Wahrscheinlich hatte ich seine Autorität untergraben. Mal wieder.« obwohl es eine gewisse Lernfähigkeit seinerseits erforderte, überraschte es mich, dass er sich immer noch nicht an meine Dreistigkeit gewöhnt hatte. Haben Sie den Verdacht geäußert, dass es sich um ein Choleraopfer opfer handelt, wollte ich wissen. In der Tat. Wie kamen Sie darauf? Er räusperte sich und senkte den Blick. Ich habe in der Broad Street gewohnt. Das tut mir leid, sagte ich leise und fragte mich, ob der Verlust seiner Frau oder... Sogar eines Kindes den ausgezehrten, bläulichen Anblick eines Choleratoten in sein Gedächtnis gebrannt hatte. Vor 35 Jahren war die Pumpe auf der Broad Street kontaminiert worden. Das Wasser tötete mehr als 600 Menschen. Die Leute hatten ihre Jauchegruben zu dicht an der öffentlichen Pumpe gegraben. Sobald Pumpe und Gruben geschlossen waren, verebte die cholera die bislang letzte in London. Ich fragte mich bang, wie viele Menschen wohl sterben müssten, wenn ein Kohlerer Opfer in der Trinkwasserquelle trieb, die halb London versorgte. »Haben Sie die Leiche bewegt, Mr. Haythorn?« »Nun, das musste ich doch. Ich konnte ihn doch nicht im Kanal treiben lassen, also habe ich ihn herausgezogen. Und haben Sie Ihre Hände benutzt? Was sollte ich denn sonst benutzen, meine Zähne?« Haythorn war zurecht irritiert. Ich erklärte ihm, dass ich seine Hände desinfizieren müsste und zog eine Flasche Kreosot sowie ein großes Taschentuch aus meiner Arzttasche. Etwas verdutzt ließ er mich gewähren. Sie halten die Augen offen, das ist mir direkt aufgefallen. Können Sie mir sagen, wer den Mann außer Ihnen noch angefasst hat? Mit gereckten Schultern und gesträubtem Bart antwortete er, Sämtliche Polizisten und dieser andere Mann dort drüben, sein pelziges Kind deutete hinüber zum Kanal. Überrascht drehte ich mich um und machte den Mann aus, den Haythorn meinte. Er war ungewöhnlich groß und schlank, und für einen Moment schien es, der Wind wiege ihn sanft hin und her, wie das Schilf, das ihn umgab. Er setzte seinen Weg den Fluss hinauf fort und verschwand kurz darauf im Dickicht. Gibson näherte sich, Hände in den Hosentaschen das Gesicht wie zur Faust geballt. »Dr. Kronberg, na endlich«, blaffte er. »Ich kann schließlich nicht fliegen«, gab ich zurück und wandte mich wieder dem Ingenieur zu. »Mr. Haythorn, haben Sie die Pumpen abgestellt?« »Natürlich, aber wer weiß, wie lange der tote Kerl schon im Wasser trieb.« »Ist es möglich, die Fließrichtung des Wassers umzukehren und es aus dem Kanal zurück in die Themse zu spülen?« er überlegte, zupfte an seinem Backenbart und nickte dann. »Könnten Sie den gesamten Inhalt des Kanals dreimal austauschen?« Sicherlich »Sicherliches. Sollte auch gar nicht so lange dauern.« »Sehr gut, Mr. Haythorn. Danke für Ihre Hilfe.« »Inspektor Gibson, ich will jetzt den Leichnam untersuchen, wenn ich bitten dürfte.« Gibson winkte mir ihm zu folgen und führte mich einen Pfad hinauf. Ich werfe einen kurzen Blick auf den Mann, sagte ich. Wenn es sich tatsächlich um ein Cholera-Opfer handelt, müssen Sie mir alle Männer bringen, die den Toten berührt haben. Nach einem Augenblick des Nachdenkens fügte ich hinzu, äh, vergessen Sie, was ich gesagt habe, ich will die Hände von jedem einzelnen Mann desinfizieren, der heute das Wasserwerk betreten hat. Mir war klar, dass Gibson in meiner Anwesenheit nicht besonders gesprächig war. Er mochte weder mich noch meine barschen antworten. Aber auch ich hatte Probleme mit ihm. Nachdem ich einige Male mit ihm zu tun gehabt hatte, war bald offensichtlich geworden, dass er ein Lügner war. Er gab vor, hart zu arbeiten, clever und verlässlich zu sein, obwohl seine Mitarbeiter die meiste Arbeit erledigten. Nichtsdestotrotz war er immer noch Inspektor bei Scotland Yard und mit Sicherheit der Sohn von jemandem mit viel Einfluss. Sonst war es schwer vorstellbar, dass ein solcher Mann diese Anstellung bekommen hätte. Wir folgten dem schmalen Pfad entlang des Kanals, der den Fluss mit dem Reservoir verband. Ich rätselte über den Zweck. Warum speicherte man Wasser, wenn jeden Tag riesige Massen vorbeiflossen? Aber ich war kein Ingenieur und ließ den Gedanken wieder fallen. Das Gras war hoch. Wenn ich vom Pfad abwich und die Versuchung war groß, würde es mich am Kinn kitzeln. Große Libellen brummten an mir vorbei, eine kollidierte fast mit meiner Stirn. Sie schienen Menschen hier nicht gewohnt zu sein. Das chaotische Konzert der Wasservögel klang vom Reservoir herüber. Das nervöse Kreischen der Wasserläufer mischte sich mit dem Trompeten der Schwäne und den melodischen Rufen eines Kranichpaares und weckte Erinnerungen an mein früheres Leben, das viele Jahre zurücklag.